0: Santo, damos gracias por la oportunidad que nos das de en el quinto nombre para buscar a ti tu parámetro. Padre, queremos pedirte que venga bueno, tu Espíritu santo y se me de tu libertad en Señor, hablando en nuestros corazones, secando aquellas cosas que, aquellos secretos que ocultos son, que están ahí y que necesitan salirse para ser sanados. Pero, oh, Padre, que bendigas a las personas que nos están sintonizando ¿sí? y que vas atrás de mí, Mitos de Señor. Los, las debilidades que La segunda sesión del taller de sanidad emocional. es un repaso de lo anterior. Habíamos comentado y habíamos platicado después. Habíamos comentado como el mito, los varios mitos que circulan acerca de esta temática. De que hoy la psicología cristiana no es de Dios, Sigmund Freud, este, Freud que es el padre de la psicología y habíamos visto que no es así que Dios tiene algo que decir acerca de las emociones acerca del de alma y tiene muchas cosas que enseñarnos al respecto y comenzó a hablar acerca de esto milenio, más de mil años antes de que eh, Sigmund Freud, de Freud eh, comenzara a decir o enseñar cualquier cosa habíamos, habíamos comentado que eh, el evangelio es un mensaje que es íntegro en cuanto a lo que viene a restaurar nuestro ser viene a restaurar todas las áreas de nuestro vida y eso es genial no solamente viene a darnos vida eterna un aspecto del lo cual los cristianos nos hemos enfocado digo por lo importante sabemos que aunque te vaya y tengas tus heridas y aunque no sanes digo lo importante es que vas a estar con el Señor por eternidad la salvación de tu alma pero el Señor no lo deja ahí simplemente una restauración en nuestro físico si ¿sí? hay sanidad en Cristo y también es la del alma y es lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas y es lo que estamos platicando como el Señor dice en su palabra vino a restaurar eh, los corazones rotos de hecho cuando hablamos de, de, de heridas en el alma mucha gente dice que son puras cuestiones psicológicas o puros tabús o, o no cosas que no son ciertas pero la Biblia enseña claramente que son reales las heridas tal así y como ya hemos leído, habíamos visto la, ses la sesión pasada en el Salmo 147.3 el Señor habla de restaurar el corazón herido dice ese Salmo Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas cosa que sería imposible hacer si realmente la las heridas en el alma no existieran, no fuera no, real también vimos en Isaías 61.1 como el Señor Jesús ha hablado de que Él había sido enviado para sanar a los quebrantados del corazón o los corazones heridos como dice la versión internacional entonces sí si es una realidad estamos viendo que el corazón puede ser herido y que necesita ser sanado ¿sí? y es aquí donde entramos en la problemática de bueno cómo defendimos las heridas emocionales ¿Sí? quién dice que es que, el, que son heridas y que no tengo una división ustedes van a lo pueden corroborar con su estudio de la biblia pero las heridas eh, son depósitos de dolor o sentimientos negativos guardados en el corazón, como rechazo, odio, humillación, inseguridad, temor, etc. Están almacenados en el corazón y que buscan la forma de expresarse, la forma de salir y manifestarse. Sí. Las heridas como... Eh, como llevan un dolor, un sentimiento buscan la forma de, de expresar esa, ese sentimiento que se tiene. Otras personas lo definen como tramas ocasionadas por no haber entregado nuestros dolores psicológicos o nuestros dolores del alma en Dios. ¿sí? Y algo interesante con respecto a las heridas es que estas van acompañadas de recuerdos, las cosas que nos hirieron, las cosas que nos causaron dolor. Si ¿Sí les ha tocado que van a estar en una plática con alguien o con ustedes, y trae un recuerdo, y habrá la que quita recuerdos. Y sale no solamente los olores, la música, los escenarios, sino lo que sentías. ¿Sí? Y a veces estás tocando alguna temática y hasta sale la lagrimita la de... Porque vuelves a sentir rechazo, sí, vuelves a sentir la humillación, sí. vuelves a sentir todo lo que va, va acompañado de su olor. Y eso es lo que pasa. Las imágenes mentales incluyen los sentimientos, los conceptos, las pautas, las actitudes, las tendencias y las acciones a semillas, imágenes mentales que tenemos en nuestra mente, que son esos recuerdos que, que tenemos ahí guardados y esas, esas heridas, esos recuerdos esas dolores ahí guardados juntamente con esas imágenes y todo lo que conlleva afectan tremendamente nuestra vida tuvimos la pasada, y no me canso de repetirlo puede entregarte la vida sí. habíamos comentado pasajes como Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada Guarda. guarda tu billetera <risa> ¿Tu edificio, ¿Guarda que? Tu coche. Tu coche. No, guarda tu corazón. Sí. No tu dinero, tu corazón. Y somos, a veces somos los seres humanos y los cristianos que hemos en una mala utilización del corazón. No sabemos cómo guardarlo, no sabemos cómo, el, cómo proteger lo que, lo que se acumula ahí. El pasaje es como Hebreos 12, 20, 15 proteger lo que, lo que se acumula ahí el pasaje es como Hebreos 12, 20, 15 que menciona, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de o os estorbe y por ella muchos sean contaminados y es lo que menciona, dice que ¿qué produce la, la raíz de amargura? Puedes que dejes de alcanzar la gracia de Dios en términos o en traducciones llanas, lo que significa es que dejas de recibir el amor de Dios imagínate que una vida te impida recibir o experimentar la gracia y el amor de Dios en tu vida y no solamente dejas de recibir el amor de Dios eh, te estorba a ti y contaminas a otros así de fuerte llega a causar a, a, a afectar las heridas eh, también otro pasaje como el de Lucas 6:45 menciona que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, entonces si tengo cosas buenas guardadas me va a ser bueno hombre. Bueno. Si tengo cosas malas ahí guardadas, me va a convertir en un mal hombre. Y ustedes, todos lo, lo, lo hemos sentido de una u otra forma cuando no se han herido y estamos enojados. No les ha pasado que busquen la forma de como que vengarte o desquitarte. ¿Y sale qué cosa? Sale algo malo. Porque tienes ahí dolor, tienes la herida. Y sale el fruto de la carne, de todo lo que da. Sí te tratas de quitar, de discriminar y todas las cosas, obras del y esto porque en el corazón hay cosas malas guardadas ese dolor que nos afecta también Mateo 15 de 19 al 20 dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios los adulterios la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias estas son las cosas que contaminan a la persona y no al comer sin lavarse las manos o sea, te menciona que realmente lo que contamina al hombre es lo que tú dejas entrar en el corazón, lo que guardas en el corazón esos pasajes te enseñan claramente que de lo que se ha acumulado en tu corazón ese resentimiento, odio, amargura hostilidad, recuerdos que te han dolido, de todo eso emana las cosas que envenenan nuestra vida interior nuestra relación con Dios y con los demás Fíjate cómo afecta eso? esto es lo que nos contamina y contamina a los demás es lo que determina el nivel de plenitud que experimentamos en Cristo es decir, la calidad de vida que vivimos porque del de corazón, que oye, no soy, estoy experimentando la calidad la plenitud eso me ofrece no, mucha, hay, que, hay que quitar todo lo que tienes ahí sí, porque eso afecta el nivel o sea, el Señor vino y te permitió que dice Juan 10, dice: yo vine para que tengan vida y vida una abundancia, vida plena. Pero, pregunta clara en Juan, capítulo 8, versículo capítulo 30-39, dice que si eh, a los que creían en él les dijo que si eh, obedecen sus palabras serán realmente sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay un grado de libertad, de plenitud que solamente se experimenta cuando vas, pasas por ese proceso. Sí. Entonces, tanto si sí te, te llega a, 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 a afectar las heridas. Sí. Por eso tenemos a cristianos, sí, salvos Señor, restauró su espíritu Sí, van bueno, a Pero en el inter viviendo vidas con calidad Por debajo de lo que el Señor Tiene preparado para ellos Bien amargosos Bien amargosos, en derrota Sí, afectados con sí, los frutos de la carne En vez de los frutos del espíritu Por las voz que tienen ahí guardadas Pero es qué triste
1: noche, ¿por qué? Pues no, si tú estás tranquilo Y viene alguien y te afecta Y luego resulta que por esa afectación que te hicieron o ya estás cargando, no sé cosas, y ya no hay bendición de Dios. O sea, otros te hicieron daño y resulta que follaron los pastos. Pero
0: vamos a ver qué va más allá de eso. Porque no es solamente como que vienen otros y te hace daño. Vamos a. Que le pongas? No, 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 va nada en contra. Ahorita que veamos, van a estar aquí digo decir, aunque pongan, que oh goodness, ya no tengo excusa. Sí.
1: ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Ahorita Lo voy a ver. adelantar un <risa> poquito. <risa> <risa> no, la verdad es que nadie te puede dañar. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. ok. ya vimos la definición de las heridas. Pero, ¿qué elementos están involucrados en la formación de heridas? Hay un montón de, de. Hay tres factores externos que afectan en la formación de heridas. Estamos hablando del contexto heredado, las decisiones pecaminosas de otros, eh, tragedias y las debilidades que puedes tener el tu persona o en tu físico voy a explicar eso. ¿qué factores externos pueden llevarte a generar vidas? uno de factores externos es el factor heredado, que son los escenarios que te tocó vivir producto de decisiones tomadas en generaciones pasadas, simplemente te tocó, naciste en una familia ya con una serie de problemáticas que el... sorry muchachos, te tocó Sí. oye y es un ambiente propicio para lidas, o oh, como sucedió eh, con este con este Jeremías, ¿se acuerda? Oye, Jeremías le tocó nacer a una generación en la que iba Dios a armar juicios sobre Israel, montón de pecados acumulados generaciones atrás y por cosas, y le toca a él. Él, Jeremías, quiere vivir una vida normal, casarse y demás, y Dios le dice, Jeremías, no te vas a casar. <risa> te tocó, tocó vivir en un ambiente pesado o sea, donde, donde el contexto heredado no era lo más óptimo, era un contexto propicio y paradigmas o, por ejemplo, el de Israel ¿cuántos años tuvieron en, en la esclavitud 400. 400 o sea, te tocaba vivir en la tercera o cuarta generación, o sea, te tocó nacer esclavo como los que les tocó en
1: Siria
0: o como te tocó estar en Siria eh, a o sea, ah, son, mira. Son, contextos heredos, son contextos en donde tú naces y son propicios para heridas. O, cuando lejos, ¿sí? ejemplo, uno como en, en, en Estados Unidos. Oye, te tocaba nacer en la época de esclavitud. Te discriminaban, te trataban mal, te hacían sentir menos, subhumano y todo eso. Era un contexto propicio para vidas Oye, estamos en la gloria Sí, pero también aún en su contexto. Te tocó nacer una familia problemática, donde eh, en una familia donde mi papá ya, ya no estaba. ¿sí? O en una, un contexto donde hoy te heredaron deudas violencia. o violencia o demás. ¿sí? Son contextos heredados. No lo escogiste, pero ¿Sí? te tocó y era el ambiente perfecto para generar heridas en tu corazón. La otra son decisiones que caminos de los demás. Estas son las malas actitudes o decisiones. Y acciones que otros hacen en tu contra Consciente a veces, a veces la gente hace cosas y no están conscientes de ellas eh, Y a veces hacen cosas Que no lo hacen directamente contigo Pero traen efectos negativos sobre tu vida Esas cosas que, te, que, que vives Tú estando vivo uh -huh. Y que toman la gente a tu, a tu alrededor Pueden causar te Y estamos hablando de oye Humillaciones que te hacen otras personas hoy estás en tus amigos de repente te echan, te domillan entre ellos. O típico situaciones de los papás que te corrigieron de frente a tus amigos y te humillaron y la vida. ¿sí? O situaciones de abuso, de opresión que puedas estar viviendo en tu casa, con tu esposo, etc. Son propicios para heridas, injusticias que puedas estar viviendo, maltratos físicos, etc. Son decisiones pecaminosas caminos de la gente que te rodea en la cual tú estás siendo afectado. ¿Sí? oye que te fue a infiel tu esposo oye que te, tu opa abusaba físicamente de ti todas las cuestiones son eh, decisiones pecaminosas de los demás que te afectan y son propicias para la generación de heridas la otra factor externo son tragedias aquí no son producto necesariamente de decisiones pecaminosas de otros, sino de accidentes o cosas a las cuales no tenemos el control cuando suceden en un mundo caído Sí situaciones como, oye, el accidente de carro que lleva a la pérdida de un ser querido nadie fue como que así ah, alguien ah, quiso matar no, es un accidente como sucede ¿es ¿Sí? en la
1: época
0: de ese es un contexto más eh, sí, ese no es accidente ese sí, 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 sí. sí. <risa> Esas son de los pequeñas <risa> no eh, también, oye muerte de oye que tu papá o tu mamá murió de enfermedad de, de, de niño de que esté huérfano o sea no son cosas que son tragedias, son tragedias. y hay tragedias que que, que hieren que duelen sí. eh a veces ha habido problemas de situaciones pues tú puedes decir muy sencillas pero que eh, casos de personas que se caían por ejemplo, de las escaleras eléctricas y que se fueron rodando y la idea de que ya pavoran las escaleras sí. O situaciones donde se estaban ahogando a bordo de Son heridas, son traumas que generas por cosas que se dan en esta vida. Sí. Son partes, son parte de los factores externos. El otro factor externo, que no depende de ti, son debilidades en nuestra personalidad o en nuestro físico. ¿Qué me refiero con esto? Hay cosas en tu persona que te pueden hacer más propicio a heridas. ¿Se acuerdan de, ¿cómo se llama este? Vic. El que, este, el que nació ah, sin, sin brazos sí, Nick. Nick. Oye, nació con... Eh, ¿Sí sin piernas. Sin piernas, sí, con, de, con de de deformación, sin de contexto de de sí. sí. Y él tuvo que afrontar la situación contra el bullying que sufría. Y eso es que venció hasta el <risa> punto que, que Dios lo está, lo está pensando en mi Pero A veces, oye, no sales con... Con deformaciones muy fuertes, a veces, oye, se ven las orejas muy grandes.
1: <risa> no a mí me pasaba, sí, mis sí, chavas, sí. caro sí. con eso.
0: Eh, sí. Se sí, hablaba sí. de ti, Son cosas de difícil. o tu estatura, tu color de piel, tu complexión, o alguna deformación. En, en un contexto social no adecuado puede ser propicio para ellos Hay veces en donde no es tu, no es tu físico, sino simplemente hay gente más sensible que otra. Sí, es gente más apegada, más sensible, más vulnerable a vidas y otros que sí son bien despistados que ni se dan cuenta cuando sí, la gente se burla de ellos ni le echan carros con que arrasco, están <risa> burlando pues, ahí de ni en cuenta.
1: Son... <risa>
0: o despistados, <risa> simplemente, <risa> así, el, 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 Pasan libres de vidas porque no se dan cuenta de todo lo que <risa> están en el barbero. ¿no? Sí, ha pasado. Sí. ¿Sí? Entonces son factores externos que, que afectan en la, en la formación de ideas. Y aquí es donde tú tienes que... En esto que te estoy platicando, una de las cosas, de las cosas que vas a tener que hacer durante, a lo largo de ese taller es anotar aquellas cosas que te vienen a la mente, que te han querido sí. Tienes que ser tu lista. Muy larga. No, 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 no sí. hemos, hemos visto libretas llenas. <risa> tienes que sacar todo eso. Sí todo eso te lo estoy comentando para que tú vayas diciendo oye, ¿cuánto mi contexto? Oye, circunstancias cuestiones de mi físico y demás que me propiciaron ¿sí? eh, heridas tienes que ir anotando todo, el, todo eso porque tienes que sanar todas las cuestiones son factores externos para que, que faciliten la, la formación de heridas también hay factores internos o sea todo <ríe> externo y externo para formar heridas te uh, los factores internos tienen que ver con la mentalidad El cómo percibe los hechos Mira, tú puedes tener contexto perfecto Tener la familia con padres amorosos y demás Pero por tu naturaleza caída Muy seguramente vas a cualquier eso Puedes tener una percepción mal Una actitud mal Y malinterpretar cosas Aunque la ambiente sea perfecta. ¿A qué me refiero? Eh, Puede ser que de niño, además, familia amorosa, además, oye, querías que te compraran tal cosa y no te lo pudieron comprar y tú lo tomaste como una falta de amor. <risa> sí. Es una percepción. Sí. No estabas consciente de que había una crisis o demás y sí. lo que si sí, no es eso. Y déjame decirte que aquí no importa lo que realmente suceda. Lo que causa las heridas no es la realidad, sino el cómo percibe la realidad. Sí. Lo que le llaman la realidad fenomenológica, es decir, es cómo percibes tú las cosas, no realmente lo que ha sucedido. Porque, se lo comento esto, porque cuando estamos llevando procesos de sanidad, mucha gente ya de grande dice, no, sí, ya entiendo. Si sí, es que mi papá pasó esto, y tal cosa. Si sí, aunque ya tienes de grande, tienes que volver al episodio de niño donde no entendía las cosas bien, para descargar ese dolor y para sanar. Sí. Entonces, es la mentalidad, hay gente que, que les ha pasado eso y no le compraron aquella, aquella cosa que querían y tomaron una falta de amor o o crees que no te aman porque porque en tu madurez eh, no hacen, lo que, tú, no, no hacen lo, que, lo que tú quieres y ya algo más como una falta de amor cuando es realmente una falta de, de madurez si sí, tú lo tomaste en tu percepción mal y puedo pasar sí. también, oye típica situación de, de percepción sales de la iglesia saludas y no te saludo y problema de percepción, tal cuenta que, que el tipo es un miope que no ve el negocio lo ese día. Entonces, tenemos el problema de la, de la mentalidad, Cómo percibe las cosas. Oye, o típica situación donde tuvieron un convivio y no te invitaron. Y tú lo percibiste y tú lo percibes como no me quieren, soy apetito feo. Cuando no sabes que en realidad hoy todo el mundo está buscando como loco tu celular y resulta que nadie lo tenía. Para invitarte, sí. La otra situación es, oye, eso es el cómo percibe las cosas. La otra situación es las emociones, cómo sientes los hechos. No solamente tiene que ver cómo ve las cosas, sino también cómo lo sientes. Uh, por ejemplo, a la niña a la que un caso donde una niña la, eh, le tocaba el baile de la escuela entonces estaban organizando donde iban a, a bailar los, los alumnos de la escuela con sus compañeros pero había más niñas que niños entonces la maestra escogió las más maduras para decirles, oye, ¿sabes qué? tú eres la más, más madura que tus demás compañeras y demás entonces eh, no, a ti no te va a importar que no bailes con tu compañerito y le estaban haciendo un elogio por el hecho de que, oye, tú eres madura y tú puedes lidiar con eso pero ella la lo sintió como soy fea. Sí. <risa> y nadie me quiere. Entonces es. <risa> la vida Sí, mejor me como un cocinito. O. El, la, la típica situación. Y eso pueden constatar algunos esposos. De. Oye. Te dan un regalo. Eh, a la esposa o a alguien. A tu hijo, además. Como una muestra de afecto. Y siente que no. siente La persona puede sentir que no. Que no lo quieren porque no era el super regalo que esperaba. Sí. Y hay gente que en ese regalo, en ese gesto, en vez de tomarlo bien, siente que, o ¿sabes qué? No me quiero. Sí, porque ella esperaba, o él esperaba, o el niño esperaba algo súper, Super guau, ¿no? O eh, el niño que siente que su, que su papá no lo quiere porque no lo deja salir con sus amigos. Cuando, porque lo quiere, no lo deja salir por sus amigos. Es cuestión de cómo lo siente. Sí. Entonces, estamos hablando de que no solamente tiene que ver el, el cómo percibe las cosas, el cómo siente las cosas. Y también tiene que ver con tu voluntad. Cómo reaccionas ante los hechos. Cómo reaccionas ante los hechos. Sí, oye, viviste esta situación que te dolió más y tú decides no perdonar ya hablando de tu voluntad involucrada decides no amar, decides odiar a la persona que te afectó decides vengarte ya estamos hablando de que la decisión está involucrada en ese sentido si no solamente la percepción, no solamente lo que sientes sino la decisión de cómo responder a eso oye que decides, eh, decides no solamente reaccionar mal decides también creer que tu vida está arruinada por lo que te hicieron es una decisión la que está involucrada en ese, en ese aspecto ¿Sí? muchas veces surge de forma automática y ni te das cuenta que tomaste la decisión pero tomaste una decisión ¿O también decides desconfiar en las promesas de Dios? ¿Sí? Es una decisión la que está involucrada en el creer o, o en el no creer en, lo, en, lo, en las cosas que Dios nos da en su palabra para levantar nuestro espíritu ¿Sí? Y es aquí donde quiero aclararte este aspecto que es muy, muy importante Las heridas en el alma, o lo que podrían llamar el daño que se produce en el alma Siempre de los siempre Es producto de nuestras reacciones pecaminosas ante las cosas que nos hacen a explicarte Jesús le dice una vez a sus discípulos, fíjate lo que le dice Mateo 10.28, dice no teman de los que quieren matarles el cuerpo dice dice Jesús, no teman a los que quieren matarles el cuerpo y no pueden tocar el alma fíjate bien en esto la gente te puede tocar el cuerpo puede causarte aflicción, dolor, pero no tocar tu alma Sí se teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, y aquí te da un principio muy importante la gente puede producirte dolor emocional, dolor físico pérdida física puede causarte, no, daño no pero no pueden dañar tu alma el alma en ese sentido, tiene el principio de invencibilidad, por ponerlo, por ponerlo en, el nombre, en el sentido que solamente se daña desde dentro
1: Depende
0: de ti Depende de tu reacción Ni el dolor ni la pérdida producen la herida O el daño en el alma La herida o el daño en el alma, si lo manejamos como co sinónimos Se produce por no saber cómo lidiar Correctamente con el dolor en ese en Con ese sentimiento negativo que, que se acumula en el corazón Fíjate bien en esto La herida Es producto de tú no saber cómo lidiar con el dolor Que te produce no es producto del dolor que te hace, es producto de tú no saber cómo lidiar con eso. Decimos que me hizo una herida como si fuera un daño, pero en realidad es solo un dolor, una pérdida, no realmente un daño. El daño lo va a producir tú en base a cómo lidias con ese dolor. ¿Sí? En pocas palabras, eso te, esta revelación, este entendimiento te hace. Uno, te hace responsable de tus propias heridas. No puedes echarle culpa a nadie. ¿Sí? Tus heridas, tu, el daño que se produce en, en, en tu alma. No vas a poder decirle Señor, es que lo que me hicieron. No va a excusa delante de Dios, delante de eso. El corazón solo se daña desde adentro, por tu reacción, no desde afuera, por lo que te hace Vamos entendiendo esto. Esto, cuando lo captas bien. Te hace libre
1: sí.
0: Porque te quita el sentimiento de víctima Sí Es decir, no le puedes culpar A nadie por tus heridas Por haber dañado tu alma Ni de que te hayan arruinado o fregado la vida A nadie puedes culpar por eso Tú ya no Entonces qué hago Entonces ya no, soy víctima. ya no eres víctima La responsabilidad cae enteramente Sobre ti si, si la demás gente tuviera la capacidad de dañar tu alma, tocar tu alma la demás gente pudiera hacer eso eh, estaríamos diciendo que los enemigos de Cristo hubieran tenido el poder para arruinar su vida pero no lo tenían y no lo lograron
1: Por más que y echaron
0: salió intacta su alma porque ninguna persona puede dañar tiene efecto eso, pueden dañar Físicamente pueden causarte dolor Pero el dolor no causa el daño El dolor en Dios Lo que hace es que dejas de dañar tu alma Te bendice y te beneficia Te perfecciona, te perfecciona. Sí. El dolor en Cristo Te lleva a madurar, a crecer Viene a ser un, algo que te añade valor No algo que te quita Por eso tenemos Que en las mismas situaciones adversas Y de tribulación Unas personas prosperan y otras se unen. Y fueron las mismas situaciones y las mismas problemáticas. ¿De qué dependió? De, De cómo reaccionaron ellos. ¿Sí vamos entendiendo. Entonces cuando ves eso dices, entonces con es eso que te desarma. Si tú estás arruinado, todo así, víctima, y que me arruinó la vida, es por tu propia responsabilidad, por cómo has reaccionado al dolor, a la aflicción que te ha dado más. Otra persona, que pues, supiera cómo reaccionar correctamente y conocerías, prosperaría en medio de una situación adversa. Y yo creo que para eso estamos aquí, cómo aprender cómo reaccionar correctamente a las situaciones que nos hieren y que nos, y que nos, que nos causan dolor o pérdida en nuestra vida. ¿Vamos entendiendo la, la dinámica? Esto es muy importante, ¿sí? Porque si entiendes esto vas a entender que te da un tremendo poder. Y ya le quitas ese poder a la demás gente que pensabas Que tenía la capacidad de arruinar tu vida
1: Pero finalmente Chuy es el poder de Dios en tu vida Sí Y él te guía a tomar decisiones sabias Para salir de esas situaciones de conflicto Y, y poder Utilizar la, la armadura De Dios Y... y...
0: Pero sí, es poder que viene de Dios, efectivamente. Porque al final de cuentas, la reacción o la, el, la capacidad cae dentro de la persona que, que sufre ese dolor. Sea cristiano o no sea cristiana, tú te has topado y hemos escuchado casos de personas no cristianas que reaccionaron correctamente, en perdón y demás, y que salieron avante en situaciones muy adversas, porque aplicaron esto. Sí. Nosotros vamos a ir mucho más allá. No solamente vamos a sobrevivir las situaciones adversas, vamos a vencer las situaciones adversas, como Cristo venció el mundo. Sí es aquí donde entramos a la, a la situación entonces si las heridas se, se producen por no saber cómo lidiar correctamente con, las, con el dolor que tenemos la pregunta es ¿cómo debo lidiar entonces con el dolor para saber cómo sanar o cómo lidiar con las heridas? la problemática que tenemos como seres humanos es que usamos nuestros corazón como almacenes de dolor y no fueron diseñados para eso Sí, usamos nuestro corazón y cuando hablo de nuestro corazón hablo de nuestra mente. La mente, el corazón, es el almacenamiento incorrecto para el dolor. No fue diseñado para eso. Y así que, donde entramos, cuando hablamos de la mente, tenemos que entrar a situaciones de. de tenemos que entender un poco cómo opera esto. ¿sí? Dice la Biblia en Proverbios 25 que los pensamientos humanos son aguas profundas. O sea, te habla de que la mente es. es o sea, es un. Está complicada. sí dice Pero dice que los inteligentes la captan fácilmente. Y en las, dentro de la psicología eh, dividen la mente como el consciente, subconsciente e inconsciente. ¿sí? Y no está, aunque sea psicología además, eh, tiene un respaldo bíblico en ese sentido. El consciente es aquello que, aquellas cosas en las cuales pones atención y aquellas que, aquellas cosas en las que estás poniendo atención, aquellas cosas en las que estás alerta ahorita. hoy ¿sí? estás ahorita alerta a lo que estamos Platicando, estás poniendo atención en esto, pero si yo te digo, oye, recuerdas aquella cosa, eh, recuerdas cómo fue tu primer día de primaria, tú lo traes, traes la información. Esa información que puedes traer todavía, pero que de lo cual no estás ahorita consciente, está en el subconsciente. Sí, en el subconsciente está aquella información en nuestra mente que aunque no la tengas presente ahorita, puedes recordarla o traerla al consciente. Te digo, oye, recuerdas qué hiciste ayer? Ok, ahorita no lo tenía presente, pero déjame buscar en el archivo. Mm, y la traigo del subconsciente al consciente. Vamos, cortando. son niveles de, de conciencia. Ahí en el subconsciente es donde operan aquellos recuerdos que, eh, que puedes recordar, mayor la redundancia, y también las creencias que tenemos operan en ese nivel. Eh, son eh, las creencias que tenemos no estamos conscientes de ellos pero operamos en base a ellas ¿Sí? no estamos conscientes todo el día en cuestión de ah yo creo esto y voy a reaccionar esto ya está como cimiento en el subconsciente entonces ese es el consciente el subconsciente el inconsciente es donde está toda aquella información que no puedes recordar o que no te has dado cuenta que está ahí registrada pero que ahí está si les ha tocado que la información, hay cosas que simplemente no se acuerdan. Eso sucede más con los hombres que las mujeres. Sí, con sí, bueno, las mujeres tienen la facilidad de recordar muchas cosas porque tienen a cada pensamiento, cada recuerdo, lo, lo amalgaman con, con la emoción. Y con las emociones es fácilmente recordable. Y como los hombres podríamos tener ese efecto, pero la verdad es que nos valen muchas cosas. No, No, no simplemente no nos importa. No, 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 Simplemente no nos importan muchas cosas, ¿sí? Las mujeres les pegas en la emoción y eso hace que se les grave, se les sí, fácilmente. La
1: estructura que tiene cada quien, la estructura del alma
0: que tiene cada quien. Sí, y, y, y tiene que ver con el propósito del hombre y el propósito de la mujer, ¿sí? Por eso, esa ventaja que tiene la mujer es muchas veces usada en contra de los hombres, <risa> Se vez <metió> de <en> matrimonio. ¡Barbari! <risa> sí, no, pero es una ventaja que Dios puso. Uh, bueno, en el inconsciente es toda esa, está toda esa información que no puedes recordar. O que o esa información que no te has dado ni siquiera cuenta que está ahí. Hay muchas motivaciones que tienes que ni, si te, ni siquiera te has dado, dado cuenta que las tienes. Sí. Operan a nivel inconsciente. Sentimientos eh, o mo motivaciones incorrectas, inconscientes, operan muchas veces ahí. No estás consciente por qué lo hiciste, cuál fue la motivación. Pero nos movemos en base a eso. Sí. Muchas veces no, no le cae el 20 a la persona, sino hasta que le preguntas, oye, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué te levantas cada día? Y la gente así como que en shock Porque no habían procesado eso sí, De hecho ni siquiera se dan cuenta O no saben ni siquiera por qué lo hacen Son operan a nivel de, del inconsciente Pero también a nivel inconsciente Están todos aquellos recuerdos deprimidos Hay situaciones que a veces son tan traumáticas Que de for, como mecanismo natural Lo que hace el, 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 nuestro, nuestro ser Nuestro cuerpo es Lo manda directo al inconsciente Para poder lidiar con eso sí. Y nos ha tocado situaciones donde Me están eh, dando gente Me dicen, es que Marta, no recuerdo Nada De los primeros siete años de mi vida Y así como que Pues hay que orar por eso y no, O sea, in, así reprimido Y ya lo trae a luz el Señor Y lo recuerda Y es, ha ah, vivió situaciones de abuso sexual Que ocasionaron que ...como mecanismo de defensa... ...lo reprimir ...¿sí?... ...hay cosas que son tan traumáticas... ...tan difíciles de, de procesar que... ...un mecanismo de defensa lo que hace es que lo hunde... ...al inconsciente... Eh, ...y hay veces que también... ...lo hacemos de forma voluntaria... ...o de forma... ...¿sí?... ...¿has escuchado la frase de... ...que el tiempo suena las heridas?... Sí. ...y lo utilizan porque... Traes ahorita a la mente, al consciente, lo que te hicieron, el suceso, el suceso que te dolió. Y lo que haces es que dejas que, que el tiempo eh, entre en acción haciendo que, dejando que se te olvide. O sea, pasando del consciente al subconsciente donde, ah, lo puedes poder recordar, y luego pasándolo donde ya no te acuerdas. Pero déjame aclararte esto. La información no se borra. El hecho que no lo puedes recordar que no lo puedas traer la, al, al, al consciente no significa que te este borró la información. Nada de lo que ha entrado a de la mente se borra. Simplemente se hace más difícil de acceder la información, pero no se borra. Y la problemática con esto es que ese recuerdo, con todas las emociones y con todas las pautas negativas que conllevaba la herida, sigue teniendo efectos, aunque no te acuerdas. Y la problemática es que como ya no te acuerdas, ahora tenemos que averiguar qué es lo que está ocasionando eso. ¿Sí? Hay personas que han tenido la, la, la problemática de, de ficaciones con cigarro y demás y no quitan, no van a ese hábito y resulta que era producto de una herida de abuso se sexual. Sí. Que tenía que ver con la boca y demás. Hay situaciones donde eh, la persona, oye, se está vengando, eh, la, la esposa maltrataba muy mal a su, a su esposo Porque su había, había reprimido ese, el, los recuerdos de, de abuso físico de su papá con ella. La maltrataba severamente y ese rencor, ese dolor, eso la descargaba con sus seres con la figura masculina más cercana que tenía a su alcance, que era su esposo pero no se había dado cuenta de eso porque tenía esas cuestiones reprimidas y el hecho de que, tú, de que tengas esas cuestiones esos recuerdos que ya, no, que no, ya no, lo, no lo traía a ser consciente sigue teniendo efectos el tiempo no suena nada, nada más empeora y empolva las cosas porque luego tenemos que ir a buscar en oración al Señor. Señor, ¿qué es lo que está ahí en mi corazón? Porque el principio sigue permaneciendo firme. De las cosas que guardas en tu corazón, emana tu vida. Y sale de él lo que, los tesoros que sacas. ¿Sí vamos entendiendo lo que estoy explicando? ¿Sí me estoy? Por eso, si tú dicen, si encuentras a un cristiano que dice, oh, no, el tiempo me va a sanar, repréndelo. No va a sanar nada. El tiempo no sana. Lo único que sana Es el proceso que el Señor
1: Dios restaura.
0: restaura Exactamente uh, Debido a esta problemática De cómo opera nuestra mente eh, Cómo opera nuestro corazón Dios tiene que Darnos recursos ¿Sí? Uno nos da su palabra Porque hay muchas cosas Que no estás consciente de ellas Y tienes que tener la revelación de Dios Para que te escudriñe lo que hay en tu corazón Sale a la luz. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y luego dice, deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, lo seca a luz. ¿No estabas consciente de eso? Y vente, por medio de la palabra te <risa> sale del inconsciente al consciente. Es como un sí, te, saca, te hace ver tu situación. Si sí, tú puedes ver, que creer que está todo bien y demás, y lo que hace el Señor es que te saca, por medio de la palabra, relucir lo que hay realmente en tu corazón. Te pone, entonces te da su palabra, pero no solamente te da su palabra. ¿Sabes lo que hace el Señor? Para sacar lo que hay en tu corazón.
1: Pensando. Es que penetraste a partir del arma, las coyunturas.
0: Así es. Pero muchas cosas como vivimos que están en niveles de subconsciente o del inconsciente, y no te das cuenta de lo que hay en tu corazón, como ya hemos visto, es engañoso. Entonces nos da su palabra como un remedio para eso. Pero también lo que hace el Señor es que te expone a situaciones que permiten que salga a decir lo que hay en tu corazón. A veces en los que tú piensas que estás todo bien y que no tienes ninguna problemática. Eso sucede especialmente con los jóvenes. Luego se casan y luego salen todas las cosas que están y guardadas. ¿Sí? Fíjate lo que dice Deuteronomio 8.2. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Dice, Dios hablando al pueblo de Israel, recuerden que durante 40 años el Señor tu Dios Te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló Y te puso a prueba ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón Y no es como que Dios no supiera Lo que había en el corazón Dios ya sabe todo lo que hay ahí La problemática es que nosotros no sabemos Y lo que hace Dios Es que te impone situaciones para que sí. Si te das cuenta que se, el Señor dice que eh, nos mete como oro eh, eh, refinado ¿Y ¿Sabes como el oro lo meten al horno para que salga a la superficie qué?
1: Refinado.
0: Todas aquellas impurezas eh, 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 que hay que quitar ¿Sí? Y te meten en situaciones donde sale toda la amargura que tienes, todas las heridas y todo eso Todas las broncas y eso funciona gen genial dentro del matrimonio Porque te pone con tu con tu, eh, Ya ves, dice la Biblia ¿no? Que el hombre con hombre se pule Y salen situaciones que no sabías que estaban en tu corazón Y tú te creías súper cristiano Hasta que te das cuenta que oh, Salen todas esas oh, eh, eh, Reacciones en la carne Que ni siquiera te habías dado cuenta Y son producto de cosas guardadas en tu corazón sí. Heridas y demás Si vamos entendiendo hay cristianos que dicen, no, es que, es que esto de la sanidad, no hay, que, no hay que andar rebuscando en nuestro corazón cosas porque eso no es bíblico, no, 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 es súper bíblico. El Señor te pone su palabra para que saques a relucir lo que hay en tu corazón, te pone situaciones de prueba para que salga a relucir todas esas cosas guardadas en tu corazón que ni siquiera te has dado cuenta. Raíces de amargura, malas actitudes, etcétera, cosas que hay que perdonar, todo eso. Sí. Uh, entonces nos da su palabra, nos expone a situaciones... Y también nos da discernimiento o inteligencia. Esto Jesús lo, lo utilizaba muchas veces. ¿Si ¿Sí se acuerdan de aquellos pasajes donde estaban aquellas personas con pensamientos y con intenciones malas y el Señor ya la estaba discerniendo? ¿Sí? Dice, por ejemplo, Ma, eh, Mateo 2.8. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sabes lo que el Señor hace? También como vimos en, en Proverbios 2.5, que el hombre inteligente va a saltar lo que hay en el corazón. El señor lo que muchas veces hace es que te da el discernimiento para saber lo que está ahí guardado. Y por eso la consejería ayuda mucho. Hay muchas veces que no sabes qué es lo que hay ahí, y llega el consejero ya con discernimiento espiritual al respecto o revelación del Espíritu Santo, y dice, hey, tienes que perdonar esto. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Seguramente eso es lo que está cocinando su mal fruto. Y te ayuda a saber o detectar la raíz De la problemática que estás viviendo ¿Vamos entendiendo? Entonces Si te das cuenta, si te das cuenta el corazón, la mente Es compleja Y para eso el Señor nos da Recursos para sacar a relucir todas Esas cosas que están ahí guardadas en su corazón Que tienen que sanar Utiliza tu pal la palabra de Dios Circunstancias Y también el discernimiento o la inteligencia Que el Señor nos da para saber qué hay ahí uh, Por eso algo que comentamos cuando cuando damos el detallar es que al principio el proceso de sanidad opera de esta forma trae delante de Dios todas esas, todas esas heridas a las cuales tú estás consciente y hasta ahí llegas, porque pues las que estás consciente pues cómo <risa> sí no sabes que están ahí y lo que le hicimos es, tranquilo este proceso opera de forma gradual y progresiva y es el Espíritu Santo el que guía ese proceso Enseñar su tiempo, lo que va a hacer es que te va a guiar y te va a poner en situaciones donde va a detonar esas heridas que están ahí todavía guardadas. Y te vas a dar cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por la sintomatología, que vamos a hablar de, de eso eh, más adelante. Situaciones como, por ejemplo, había eh, cosas que, que estaba... Eh, mi esposa había tomado otra día de sanidad, por ejemplo y conscientes de esta problemática, estamos conscientes de que en el proceso de nuestro caminar con Dios va a sacar cosas que tenemos que sanar y una plática de, de que teníamos mi esposa y yo platicando cómo eran nuestros cumpleaños y platicando las anécdotas ch chuscas de primera piñata y demás y de repente ella recuerda una que no se había acordado que estaba ahí, que le había habido un cumpleaños en el cual no la celebraron sí, Y y la lágrima aunque salió a relucir eso y no se había acordado de, ese, de, ese, de, de, de salir. Y luego, luego aliviarlo y a sanarlo. Pero así operamos nosotros. A veces hay situaciones donde eh, Dios te pone en circunstancias donde sale a relucir aquellas cosas. Y no, no solamente pueden ser pláticas, pueden ser situaciones donde Dios te recuerda cosas, te confronta con situaciones que te llevan a, 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 a sanar. Y lo que por eso vamos a ver eh, la sintomatología de las heridas, para también que te ayude a sacar, a distinguir cuando hay una herida en tu corazón y sea más fácilmente identificar, te ayuda a identificar más fácilmente lo que tienes ahí guardado en el corazón. ¿Sale? Entonces, oye, si la mente o el corazón humano no es el almacenamiento correcto para el, para el dolor, ¿cuál es el almacenamiento correcto entonces?
1: No se almacena.
0: No se almacena. Entonces, ¿dónde se deja?
1: Ah, lo tienes
0: que entregar al señor Bingo ¿Ya te lo tomaste? Eh, ¿Qué pasa? Las heridas, ¿se acuerdan que, que lo, había, lo había Comparado con material Radioactivo? El material radioactivo, ¿cómo se hace eso? Tienes que Sacarlo del lugar y ponerlo en un lugar En un depósito seguro Sí Y, y ya no se destruye, simplemente se tiene que Guardar en un lugar donde no cause, no cause daño. Bueno, tus emociones, tus heridas, así fue, operan. Y Dios es el almacenamiento de dolor que es de tener. Llegas con Dios y, Señor, aquí está mi dolor. Lo que la Biblia enseña, Lamentaciones 2.19, te dice, por ejemplo, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Oye, o sea, ¿esto descargarme cargarme? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La Biblia te dice. Pero ¿sabes qué hacemos? Lo guardamos en nuestro corazón o utilizamos en nuestro prójimo para descargarnos. Entonces, lo que hacemos habitualmente es: eh, o nos lo guardamos y no lo trajamos y causa todas las enfermedades físicas que tenemos y nos amargamos y andamos todos losers o simplemente lo descargamos con la más gente. Te ha tocado explotar con otra gente, así como que, ¡ah! Y salió la obra de la carne a todo lo que da, porque estaba ahí guardando el corazón. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que hiciste es que descargaste tu dolor, tu ira, tu, eh, todo lo que estabas... Tu frustración en otras personas. Y en vez de utilizar a Dios como tu depósito de dolor, utilizaste a esa persona. Y lo que hiciste, la heriste para que ella también la pase. <risa> ¿Estamos entendiendo la problemática de esto? David Biblia enseña que es Dios el que debes derramar tu corazón cuando estás cargado, cuando tienes ese dolor. Lamentaciones 2.9, como les leí también, Salmo 62.8, dice... Vacíen delante de Él su corazón Estás cargado con dolor Tienes ahí uh, Vacíalo delante de Él Dice porque Él es nuestro refugio Él es ese depósito seguro Para ese dolor que tienes Si tú no vacías tu dolor en Dios Vas a vaciarlo en alguien más Y vas a dañar a más gente Sí eh, Y es ahí donde no solamente lo vacías, sino... Eh, lo que hace cuando vacías tu dolor es que hay un intercambio. Dios, tú vacías tu dolor y el Señor te cambia tu dolor por algo positivo, por paz y demás. Lo que la Biblia menciona que... Eh, Salmo, por ejemplo, 10.11, eh, 10.11, creo que era once. dice, tú cambiaste mi duelo en danza. Vas con Dios, pones tu duelo, y el Señor dice, ok truque, te cambio, te, te regreso danza, o eh, Isaías 61.3 que dice que eh, el Señor eh, envió a Jesús a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y un trueque cuando haces ese proceso, te descarga por eso es tan importante la relación con Dios en este proceso de sanidad ¿sí? porque es el único depósito seguro y esa es una ventaja que tenemos tú y yo como cristianos vamos entendiendo es muy importante y es que ya donde entramos ok, eso es cómo son las heridas como operan, porque guardamos los dolores emocionales en nuestro corazón y no en el lugar correcto pero, cómo es la anatomía de una herida de un, de un, de una herida, de un dolor emocional ¿sí? la analogía que usualmente pongo es la herida es muy similar a la herida física. Todos han aquí cortado en la piel, en la mano o algo así. Digo. Y tiene tienes síntomas que son similares a las heridas físicas, pero hacen en el alma. Cuando te cortas físicamente, lo que hay es hay dolor. Bueno, excepto que hay personas que tienen problemas en sus, en sus sentidos de dolor. <ríe> sí. Existen ahí, tengo, tengo familiares por parte de mi esposa que no sienten nada cuando se cortan. Lo normal es que sientas dolor Es ese sentimiento negativo que sientes Ese ouch emocional Lo mismo pasa físicamente Y... ¿Se ha cortado y les ha salido pus? Uy, no. así como que Ese pus ese Puedes comparar con la... En la parte del alma es la falta de perdón El rencor O la depresión Que empieza ese sentimiento que, que empieza a gestarse ¿Sí? ...la falta de perdón o la falta de esperanza... Eh, ...por alguna persona... Que, ...lo que te hizo alguna persona... ...o alguna situación que estás viviendo... ...tú tienes el dolor, tienes el rencor... ...o la depresión que conlleva... Ese, ese, ...esa herida... ...pero también lo que sucede cuando tienes la herida... ...es que... Los, ...hay una hipersensibilidad en el área afectada... ...no, no me toques... ...no... Te ha tocado te, ...estás herido... ...y aunque quisiera acariciarte... ...sientes dolor... Oye, pues tengo buenas intenciones Sí, pero me duele el, Todos los sentidos están así con toda la alerta Sí, está sensible el área Y así pasa Así pasa emocionalmente Oye No te pueden tocar emocionalmente En esa área en la que te causan dolor Porque ya estás llorando Y estás así todo hipersensible O estás así a punto de explotar Enojado, bueno, sí. Que no te toquen eso Porque ya sí. Eh algo que platicaba es que antes que mi hermana pasara por el proceso de sanidad Recuerdo, llegaba conmigo y me decía Oye, eh, ¿tú, ¿qué tal me veo con este vestido? Y yo apenas le iba a decir algo Le puse un gesto como que ah", Y todavía no decía nada ah", Y se iba llevando Está hipersensible en esa área ¿Sí? ¿Pero por qué? O sea, todavía no hay ningún comentario Y hay hipersensibilidad ahí porque hay una herida O igual que en la herida física Tú te puedes tocar porque duele Hay hipersensibilidad el más leve toque Se eh, causa dolor Aunque no tenga la intención de dañar a la persona Y no solamente Bueno, fuera que se quedara ahí con eso Pero la problemática es que genera una expectativa negativa Un temor a que te lo vayan A volver a hacer ese daño Como te dolió Lo que produce es Un temor a que te lo vuelvan a hacer Y eso sucede el, eh, eh, Me ha tocado situaciones de eh, paper cut que me, que me han dolido todo lo que da digo son pequeñas cortaditas que, insignificantes pero arden y andas cuidándola de que nadie te toque o porque duele sí y tengo el temor de que ay no me vas a tocar porque sí y a veces hasta exageras pero ¿qué pasa? tienes el temor de que te lo vuelvan a hacer a que te vuelvan a tocar ahí esa área a que te vuelvan a herir ¿sí? eh, y cuando tienes esa herida esa, esa aún Quieres hacer algo bueno, algo positivo. Por ejemplo, tengo la herida en la, en la mano, quiero agarrar un vaso y me duele. Se genera esa expectativa negativa, ese temor a que te vuelvan a herir. Y, y es parte de la sintomatología. Oye, ¿tienes el temorcito que te vuelvan a hacer eso que tolio? Hay una herida. Esa expectativa negativa no se queda ahí. Sí. Te genera una percepción distorsionada de la realidad. Y esa es la problemática. Y eso es lo grave también del asunto. ...esa herida... ...con esa expectativa negativa y esa presensibilidad... ...distorsiona tu percepción... ...se convierte en un filtro... ...a través del cual... ...percibes todo lo que sucede a tu alrededor... ...¿se acuerdan del ejemplo que les había puesto... ...de los niños traviesos que, que pusieron... Eh, ...el queso pestoso en el bigote del, del, de su abuelito... ¿Qué? ...lo mismo pasa con la herida... ...empiezas a, a percibir todo... ...y por ejemplo si tú... ...fuiste herido en, la, en el área de rechazo... ...por fuiste rechazado de niño además... Empiezas a filtrar todo Y todo lo tomas como que si te están rechazando Aunque no esté sucediendo en la vida real Empieza a distorsionar eso eh, Oye, maltrato Empiezas a considerar como que te están maltratando Cuando nadie te está tratando mal Pero hay esa distorsión de la, de la realidad eh, Y lo peor de todo con esto Es que ese filtro te Como estás enfrascado en la herida Que estás esperando que te hagan Por el temor Uh, no recibes lo contrario, aunque te lo estén dando. Está en ti no recibirlo porque tú estás esperando lo malo. Así como que, ándale, me vas a rechazar, ¿verdad? Me vas a rechazar. Y aunque te estén dando aceptación, tú estás no lo tomas en cuenta porque la expectativa negativa te lleva a poner atención solamente en lo malo que estás esperando recibir. No sé si me explique. Te voy a poner como, exactamente. Y hace que no recibes lo bueno. Te voy a poner un caso que me tocó en, hay muchos casos, pero uno muy evidente que me tocó cuando... En la casa de unos amigos eh, Estaba en un viaje en Canadá Y... Era una pareja ya grande De unos 50, 60 años Oye, y la esposa... estamos como invitados, este amigo eh, Y yo y, y, la, y la esposa le empieza a recriminar Es que tú nunca me traes flores Es que tú nunca eres detallista, bla, bla, bla y empieza a reclamar Y yo, o sea, la escena medio, medio rara Así como que... Ya, ya, ya. incómoda, exactamente entonces ellos se fueron a arreglar esos asuntos y yo le digo a este, a este amigo que lo conocía desde años, eran contemporáneos, digo, ¿a poco tan 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 malo es su, su esposo? Y me dice, no hombre para nada. Y me empieza a platicar que él al inicio cuando se casaron le traía rosas y flores cada fin de semana. O sea, que tú harías, digo, un esposo normalmente no hace eso. Ah, oye, cada fin de semana hacía eso y se autoría. Y la esposa, ¿cómo reaccionaba? Decía, ah, ponlo así. Ni se lo agradecía, ni nada. ¿Y sabes qué cocinó? Sintonizó la persona para que se comportara la manera en que ella esperaba. Porque su, su papá era, también había sufrido un maltrato de su papá de, de falta de atención, de falta de cariño, de falta de, de esos detalles. ¿Sigamos ¿Sí entendiendo? Y eso cocinó que. Ella terminó sintonizando a su esposo Para que se comportara de la manera que ella quería Sí Estaba en ella no recibir el buen trato de su esposo Por las heridas que tenía Porque distorsionaba la perspectiva que tenía Vamos, a entend Vamos a entendiendo Esto hace que, que No nos sintamos cómodos con aquellas personas Que no concuerdan con nuestras heridas Sí Plática con pláticas He tenido con personas que Me platican de sus novios o novias Que eran Fabulosos, y no sé por qué terminaron con el Monigote Con la persona sí, con el, y, dice, ¿qué pasa? Sí. y luego me dicen Es que mi otro novio Nada que ver con el que me casé No sé por qué, estaba súper enamorada Me decían El otro súper detallista, atento, amoroso Y él nunca me hizo nada Pero yo estaba clavada con él Y yo ¿Cómo era tu papá? Ay, era igual que él tío. Estaba, Había sido herida en esa cuestión y estaba en ella rechazar el buen trato que podía tener con una par Y encajaba con aquellas personas que le daban sus heridas. ¿Se vamos entendiendo cómo te frigan la, las heridas? Sí.
1: Es propicia. ¿Mande? No entendí. ¿Mandé? No entendí. ¿Cómo no? Ni a uno le deja frigir estas <risa> palabras.
0: A ver, Un, amigo,
1: una, un, un ejemplo. Yo no sé si le decía, tú te casas con el que ya conoces.
0: Tú, encajas, tú te casas con, con la persona que encaja con tus heridas. Te voy a poner te voy a poner otro ejemplo. Sí. Te voy, a poner, por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. El caso de... Un, estaba predicando con una amiga, aquí voy a ventilar a todo el mundo, pero eh, no voy a decir nombres. Esta amiga me platicaba de o sea, su, su casa viviendo horrores por, por el maltrato de su papá para con su mamá y para con ella. Sí y le digo oye pues qué terrible o sea y me imagino que sacó el colmillo sacó la, la paya que se casaron Hombre, desde novios Y yo cómo que desde novios o sea y, me, y luego me platica imagínate o sea mi papá del novio de mi mamá le obligaba a mi mamá a hacerle las tareas del tec y luego y luego le regañaba porque se acabó 80 o sea tienes ese trato dices a volar sí le digo, y por qué no lo, lo mandaba a hablar y dice, ah, le habló a hombre de, antes de que me dijera nada, ¿cómo era, ¿cómo era tu abuelito? Ah, pues era así con mi mamá. Sí. Aunque tenía la posibilidad de. ¿Por qué? Porque cuando tienes la herida, esa expectativa negativa te impide rechazar lo bueno y terminas encajando con aquellas personas que, que encajan con tu herida, que te reciben lo que tu herida está esperando recibir: ese maltrato, ese abuso, y terminas viendo eso. Y déjame aclararte esto Dios lo hace así adrede ¿Por qué? Dios lo hace así adrede Porque quiere confrontarte con tus heridas Para que saques y lidies Aquello que está mal en tu corazón Así que sanes, exactamente Te voy a poner un caso eh, de, mi, de mi parte Yo tenía eh, Tuvo problemas con el tema De la autoridad y especialmente con el asunto De la autoridad con la iglesia Sufrí maltratos, abusos Y yo recuerdo que Lidiaba con el Señor y le decía Señor Ya perdoné a este pastor Ya perdoné a esto y por los ojos que me hicieron Pero Señor tengo el temor a que me lo vuelvan a hacer Y le decía Señor si sé que tengo este temor Esta estrategia negativa que me van a volver a hacer eso Es porque tengo la herida O sea porque todavía tengo ese sentimiento Y el Señor recuerdo que me dijo ve más profundo bueno, pues qué? O sea, ya me hirieron. Sí, sí. Y luego el sí, señor me trajo a recuerdos, cosas que había vivido con mi papá. si sí, que el rechazo, la humillación que había tenido por parte de las autoridades que estaba viviendo era producto de las heridas, el rechazo que, y la humillación que yo había sufrido con mi papá. No fue sino hasta que perdoné esa raíz que puede quitarme esa perspectiva negativa de ese temor. ¿Vamos entendiendo? Porque es parte de la sintomatología de esa herida. La herida va, no solamente es, sientes el dolor, sino tienes esa hipersensibilidad. Esa expectativa negativa Y ese filtro por el cual Empiezas a distorsionar toda tu realidad Y lo bueno que deberías de recibir, no lo recibes Porque estás esperando lo malo que te lleva A esperar esa herida ¿Vamos a entender? Más o menos, Más o menos. Lo vamos a, Se va a ir aclarando conforme vayamos viendo esto Te da una expectativa esa, Te da esa percepción eh, Distorsionada Y dijimos, bueno ...si se quedara solamente en eso... ...no se queda en eso... ...por eso... ...una herida te lleva... ...a recibir más heridas... ...a más heridas en esa área... ...en el que herido... Sí. ...por eso personas que... ...oye... ...salen de una relación... ...y entran en otra relación y, son, y tienen, sufren la misma problemática porque el problema es ellos lo que tienen o salen de un trabajo esperando o confiando que van a solucionar la problemática que tienen el trabajo y van a otro y sufren la, la misma problemática porque están teniendo la problemática de su vida que ponen sintonía a los demás para que los maltraten ¿sí? o aunque los traten bien no están ellos a recibir eso porque están con la expectativa negativa y la percepción distorsionada voy, voy explicando bien ahora sí te das cuenta que no es Dios el causante de tu de tu problemática Eres tú con tus heridas Ahora entiendes por qué he estado insistiendo
1: no, manejar.
0: Sí, Con el tema de la sanidad emocional Bueno, solamente queda en la percepción distorsionada Sino que hay mecanismos de salida Como que mecanismos de salida Hay diferentes formas en las que Inevitablemente se va a expresar la herida La herida, si tienes salido dolor acumulado va a manifestarse, va a expresarse de alguna forma u otra. No se queda quieto, como que aquí me, aquí me, aquí me quedo guardadito. No. Va a manifestarse. Hay un mecanismo de salida. Se va a expresar. El dolor inevitablemente va a salir y se va a manifestar de una u otra forma. Inevitablemente. Por eso Jesús decía, el buen hombre del buen tesoro del corazón saca, ¿sí? Y el mal hombre del mal tesoro. Entonces, si tienes ahí guardado, ahí guardado va a salir, ¿sí? por eso, eh, gracias a eso podemos, a que va a salir inevitablemente, podemos sacar síntomas de las heridas, y vamos a ver montón de síntomas de heridas, para que tú puedas detectar qué cosas hay en tu corazón qué heridas hay, para que las puedas encontrar fácilmente ¿sí? podemos detectar las heridas por, por medio de los síntomas mi hermana una eh, pongo a mi hermana porque ya se no ¿sí? ya se que es la familia, pero cuando estaba en su adolescencia, por todas las heridas que habíamos recibido de nuestros papás ella era muy insegura y ella se supermaquillaba. O sea, era pintarse así, por completo, era ponerse la, la masa. Sí, pero era, era. Y era ella es muy bonita sin maquillaje. Yo decía exagerada, pero ¿por qué? Era por las heridas que tenía. Tanta inseguridad y todo eso ocasionaba que se manifestara de una u otra forma. O típica situaciones de que no me tomes fotos y, y la persona bonita y demás, pero no, no se siente bien. Sí. O. El, la síntoma de llamar la atención porque nunca fue herida en, en, en ese asunto de, de que nadie le ponía atención o no le daban el cariño, eh, o las explosiones que a veces tenemos de que explotamos porque estamos cargados emocionalmente. Todos esos son síntomas. Y hay un montón de síntomas que con los cuales tú puedes detectar, ah, tengo herida, ah, tengo herida. A tal punto llegamos con la, las personas que han tomado el taller de sanidad, que estamos en una plática además, y ah, ¿Ya te diste cuenta? Hay una herida que tienes que lidiar sí. Porque ya estamos en el mismo sintonía Y sabemos cómo detectar fácilmente Y no dejamos que ninguna se nos, se nos vaya sí. Detectamos porque sabemos lo Sabemos lo importante que es sanar toda herida Si dejo una herida no sanada Va a afectarme en alguna área Y va a contaminar mi vida Va a menoscabar la vida plena que Dios tiene para mi vida ¿Vamos? El diseño original Déjame explicarte esto en teoría No debería haber Taller de sanidad emocional el, taller, digo, el proceso de sanidad emocional Dios lo diseñó Para que surgiera De forma natural Sin necesidad de tomar ningún curso Que fuera algo Tan, tan espontáneo Y tan natural Que no necesitarías Tomar el curso Pero tan desviados estamos Del diseño original Tan deshumanizados estamos de, Del diseño original Que tenemos que dar, tomar un curso De cómo reaccionar De forma natural Te voy a poner un caso Un ejemplo eh, Levanten la mano aquí los papás que Todos los que son papás somos papás Bien, bien? Les auto, todo, Ninguno de ustedes puede negar O puede eh, refutarme de este ejemplo que les voy a poner Se cae su niño pequeño sí, Dos, tres años ¿Qué es lo que hace el niño? Va corriendo con papá o mamá Llorando con él Para ser consolado, para ser sanado si tiene una herida Si sí, ve, la, ve la sangre y piensa que va a morir Porque el niño no sabe no dimensión Y va con papá o mamá Pregunta, ¿quién enseñó correr los brazos de su papá, y su mamá, para llorar con en, en su regazo? ¿Quién enseñó? ¿Tomó un taller? No. ¿Toma un taller?
1: La relación...
0: De forma natural, por el vínculo que tiene con su papá, de forma espontánea sale, sabes que voy con mi papá, y con mi mamá, y llora en tu regazo y espera que lo sanes y que le solucione su problema. Y tú lo sanas, le dices, obviamente si eres un padre... Normal, amoroso, y dices, no va a pasar nada, va a estar bien y demás. Si eres un papá como, como mi papá que decía, ¡y se te van a salir las tripas! y todo, ¡ay el niño todavía! y todavía sí, todo más hysteria. El niño no dimensiona muchas cosas, y, y a veces los papás no son muy prudentes, que digamos, y piensan que están jugando una broma, así, pero. Sin trauma, nada ¿Pero qué hace el niño? Corre llorando con su papá Su papá lo sana, su papá lo venda, lo consuela Y dices, ¿quién le enseñó a hacer eso? Nadie Ese era el diseño original para las heridas emocionales las, O sea, tú no deberías tomar un taller Para ir corriendo a tu padre celestial Llorar en su regazo Ser confortado y ser sanado No deberías pero tan distorsionados estamos del diseño original que es, ¿Sabes qué? Te tengo que enseñar A ver, ¿qué haces con el olor? Y te quedas así como niño huérfano llorando, Y con tu herida Y luego llega Satanás Y dice O tus amiguitos y dice No, nadie te quiere Y tienes ahí tu papá esperando. Sí ¿Sí me estoy explicando? Y ese era el diseño original en el diseño original, deja explicarte eh, lo, cómo era la, la idea de Dios. En el diseño original, el Espíritu de Dios y, Dios y el hombre estaban unidos. El Espíritu Santo moraba y estaba ligado al hombre. ¿Sí? Había una comunicación, un diálogo, una, una, una comunión entre Dios y el hombre abierta y era padre-hijo. ¿Sí? tú dices oye, ¿quién crió a Adán? Su, pues Dios... Sí, Dios le enseñó todo, lo creaba, Él le daba, suplía sus necesidades emocionales Y era el diseño original Oye, si Adán se caía, se tropezaba Él iba y expresaba sus dolores emocionales con Dios. Dios Y le dio el mandato sí, Y le dio el mandato a Adán De que, oye, no comas del fruto que, Del árbol del bien del mal Porque el día que comieres, ¿qué? Morir. Vas a morir Y Adán no estaba como que uh, ¿Qué quería decir eso? Sabía a lo que se refería. Sabía que sí, que morir significaba separarse de Dios. Iba a haber una separación. El Espíritu de Dios iba a separar del hombre. Vino la desobediencia. La esposa de Adán lo indujo al mal. Sí, la, la serpiente indujo a Eva y, a, y Eva a Adán y comieron. Hubo desobediencia y eso ocasionó qué? Muerte física. ¿Se acuerdan? Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás al, al pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado y, por, y pues polvo eres Y al polvo volverás Le tomó cerca de mil años en morir Al el, el jovenzuelo Pero Esta José, una muerte física También muerte espiritual Ya no estaba El Espíritu de Dios se había separado del hombre Y Dios lo expulsó de su presencia ¿te acuerdas? Dios lo expulsó del jardín ¿Tenés? Dice Génesis 3.24 Hecho pues Fuera el hombre Y puso al oriente del huerto de la en querubines Y una espada encendida Que se devolviera por todos lados O sea, aquí, hijito, ya no entras ¡Qué fuerte! Una separación entre Dios y el hombre Y la espada de... Star
1: Wars
0: Star Wars es una copia Se quedaron muchos de tipos de la, de la villa Sí, es Ajá. una vil copia uh, Pero no solamente hubo muerte física Muerte espiritual también hubo muerte de nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque ya no estar, estar separado de Dios, ahora ¿quién suplía tus necesidades emocionales? ¿Han escuchado el hueco de que el hombre tiene un hueco en su corazón que solamente Dios puede llenar? Es ese es el hueco emocional. Y no solamente eso. Ya no teníamos dónde depositar nuestros dolores emocionales, ni quién nos confortara. Ya que... Ya no sentíamos esa ese llenura emocional Esa llenura que solamente Dios Que solamente Dios nos puede dar por medio su espíritu en nuestros corazones Se habían separado Por eso tenemos ese vacío. Entonces moríamos físicamente Muerte espiritual Nuestra hambre y sed emocional Ya no era suplida Y nuestros dolores, ¿a quién le ahora? Estamos separados de Dios Pues aprendimos a guardarlos en nosotros mismos Y a descargarlos con la más gente
1: ¿Y por eso la enfermedad?
0: enfermedad y todas las situaciones que vivimos. Pero Dios no podía dejar la situación así y mandó un Salvador. ¿Sabes que a Jesús se le llama el Mesías o el Cristo? ¿Sabes qué significa eso? No. Cristo en ungido tiene dos, dos, dos significados Uno, la Biblia menciona de ungido A alguien que se le enviste del poder del Espíritu Santo Para llevar a cabo una tarea Es una Pero también la otra es aquel en quien mora el Espíritu Santo Sí. Por eso Cuando Dios hizo carne Se le conoce como El segundo Adán 1 Corintios 15 del 45 al 47 habla acerca de eso ¿Por qué segundo Dan Porque Jesús vivió en la condición en la que Adán vivió Antes de la caída Todo lo que Jesús hizo Todas las obras que hizo, dice la Biblia No utilizó ningún poder divino Dependió completamente Del Espíritu Santo Para hacer todas las cosas que él hacía Él no hizo trampa Vivió como cualquier ser humano hubiera vivido Hoy vivió como el, el, el primero hombre hubiera vivido antes de, de la caída. Por eso, Jesús nació con el Espíritu Santo ligado al Padre desde el inicio. El secreto de su sanidad y su victoria fue esa relación, ese vínculo con el Padre que tenía desde el comienzo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Lo que Adán perdió, por eso Adán, bueno, surgió el segundo Adán, aquel en que mora otra vez el Espíritu Santo el Espíritu Santo se había, separado, se había apartado del ser, del, del ser humano los hijos de Adán y Eva nacieron sin el Espíritu Santo todos sin el Espíritu Santo y eso nos ocasionaba tendencias pecaminosas <risa> eh, y una eh, eh, pecado y, y, y todas esas problemáticas de ese vacío emocional depositarnos a cargas en nosotros mismos y demás pero Jesús no fue así Jesús tenía el Espíritu Santo y eso ocasionaba que Él pudiera acudir a su Padre para descargar sus emociones. Por eso Jesús decía en Juan 14:10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué está hablando de ah, Padre y yo? Uno somos. Wow. Las palabras dice, las palabras que yo digo no son mías, sino que el Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Estaba ligado esa relación, tenía el Espíritu de Dios en él, sí. Su relación con su padre fue el secreto para su sanidad y su victoria Vamos a ver la siguiente sesión Cómo Jesús descargaba sus dolores con el padre ¿Cómo lidiaba Jesús con sus dolores emocionales? Ah, pues, su relación con el padre Así como ese niño chiquito que corría A los brazos de su papá para ser sanado Descargar su dolor y ser confortado Eso hacía Jesús Jesús tomó un ya sanidad No era necesario Salir de forma espontánea El niño pequeño que, oye, lloraba Era difícil, ¿qué hacía? Corría a los brazos de su padre de hecho así lo pone Juan 1.18 el, el hijo unigénito Que está en el regazo En el seno del padre sí, Como un hijo pequeño que estaba Siendo abrazado por su padre Ese fue El secreto de su victoria Él corría a su padre para descargar sus dolores Él no tenía, él no tenía Un positivismo barato Sino una genuina relación con su padre Que le proporcionaba la consolación que él necesitaba ¿Vamos entendido?
1: Sí.
0: ¿Y qué crees? Jesús vino a darnos Ese mismo vínculo con el Padre Jesús decía eh, Jesús decía ¿Acaso no, no crees que yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí? Hablando de que hoy ya tengo ese vínculo, esa relación Bueno, ¿sabes qué Jesús oró? En Juan 17, 21 Jesús oró Padre, así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros ¡Oh! ¿Sí? para que el mundo crea que tú me has O sea, el secreto de la vida de Victoria Cristiana es, en sanidad, es ese vínculo que ha sido restaurado con el Padre. De hecho, es lo que trata todo el Evangelio. No solamente te da vida eterna, ese vínculo con el Padre. No solamente te va a resucitar, te va a traer restauración emocional. Eh, Romanos 5, del 10 al 11, habla acerca de esta restauración en tu relación con el Padre. Dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Cuando todavía éramos sus enemigos Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios ¡Wow! O sea, me puso, gracias a su muerte, yo restauró Entonces ya tengo lo que Jesús tenía y con lo cual Él vencía ¿Vamos a entender, no? Por eso, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Jesús cuando, cuando consumó la redención Cuando resucitó ¿Qué fue lo primero que hizo?
1: Saludar a María Magdalena
0: Saludar a María Magdalena Saludar a Pedro Pedro que dice en Juan 20 Del 19 al 20, dice Al atardecer aquel primer día De la semana, ¿cuándo Jesús resucitó? El primer día de la semana. Primera cosa que dice eh, Jesús apareció a sus discípulos y dice, Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Oh,
1: sí.
0: Esto es genial. Sí, sí. Lo que les dio, o sea, lo que el Espíritu Santo que se había apartado del primer hombre por el pecado y, y, y aparte lleno, ya lleno ya aparecía el Espíritu Santo en el hombre más que por una unión especial, históricamente para una tarea, ahora viene a habitar de forma permanente. Ahí fue
1: donde dice, le dejo el consolador, es que me vaya para que él
0: exactamente ahora viene a restablecer el Espíritu Santo en nuestros corazones dentro de nosotros, ahora nos convertimos en el templo de Dios, y lo mismo que Jesús tenía, ahora nosotros lo tenemos se volvió a restaurar ese vínculo con, el, con, con Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo y qué es lo que dice eh, con, eh, Romanos 8 del 15 al 16 con respecto al Espíritu Santo dice que es el Espíritu que nos da adopción. ahora podemos clamar y decir Abba Padre, fíjate lo que dice y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo Los esclavice al miedo Sino el Espíritu que los adopta como hijos Y les permite clamar Abba Padre El Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Oye, ¿qué es lo que me permite ir otra vez A los brazos de mi Padre y mis dolores? Es el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo Y no solamente nos da eso, sino que nos consuela Juan 16, 7 dice Pero les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy el gozador no vendría a ustedes, pero si me voy, yo, yo se los enviaré. ¡Genial! Ahora ya tenemos ese vínculo y podemos tener esa sanidad en nuestra alma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el proceso para sanar? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a ver qué hacía Jesús para, porque no solamente llegar al Padre y derramar sus corazones, es solamente uno de los pasos. ¿Sí? Tienen que aprender todo el proceso y tengo que enseñarles lo que debería haber surgido de forma natural. <risa> sí. En teoría no deberían tomar esto. Pero tan distorsionados estamos por el pecado que tenemos que aprender cómo ser al diseño original. Sí se dan cuenta por qué es tan importante esta temática. Ahora vamos viendo lo que nos, nos, lo, lo nos friegan la, las heridas. ¿Cómo?
1: Oye, pero es, ¿la restauración aquí te hace vivir con plenitud? Y ya sé ganar puntos para allá
0: para la... Exactamente. Dice, por eso dice Pablo, dice que la piedad tiene promesa para esta vida y la que viene. Uh, por eso si avanzamos en este proceso, ¿sabes qué va a pasar? Vas a mejorar tu, tu calidad de vida, va, vas a experimentar la vida plena que Dios tiene para ti. Vas a aprender a ser feliz sin cualquiera que sea tu situación porque ya sabes que tu sanidad y tu, tu plenitud no depende de lo que te hagan. <risa> si no, no solamente va a pasar eso, sino que van a fluir los frutos del Espíritu. ¿Y sabes por qué el Señor te va a dar coronas? Por los frutos del Espíritu. Sí, Tú vas a poder amar a los que son odiosos. Vas a poder tolerar a los que. Vas a tener esa capacidad para manifestar el carácter de Dios aquí.
1: Oye, ya sí. se, se manifiesta las personas.
0: Ya se manifiesta. Ahora bueno, imagínate, y, y, y teniendo todavía un montón de cosas ahí en el corazón guardadas. Y ahora imagínate si quitáramos todas las más cosas que están ahí guardadas. No, 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 no. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias, bendito Señor, porque podamos. Entender todas las promesas y todos los recursos que Tú nos has dado, Señor, para nuestra sanidad y nuestra restauración. Gracias, Señor, porque entendemos que el secreto de nuestra sanidad y de nuestra restauración está en Ti, en una relación restaurada contigo, en el Espíritu Santo que Tú has devuelto al ser humano por medio de Cristo, por el cual recibimos el consuelo y el Espíritu de adopción, Señor. Padre, te pedimos que aquellas personas que aún no lo han recibido Que no se han arrepentido, Señor Tú los traigas a tus pies Que puedan ellos arrepentirse Y aceptarte como Tu Señor y Salvador Amén Y nos están sintonizando Quiero No quiero pasar la oportunidad de que Pueda recibir este Espíritu Santo Que es secreto para la sanidad Si tú quieres, puedes recibirlo Porque es, la salvación es por fe No es por obras No tienes que empezar a vivir o ser perfecto para que puedas recibir esto con que puedas creer que Jesús murió por ti en tu lugar pagando la condena que tú merecías, que merecían tus pecados, y si estás dispuesto a arrepentirte, es decir, de dejar de hacer tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, si estás dispuesto a hacer eso e invoques el nombre de Jesús, tú vas a ser, vas a ser salvo, vas a recibir el Espíritu Santo, que va a ser clave en este proceso de, de restauración en tu vida. Si quieres hacerlo, te voy a invitar a que hagas esta oración. Cierras ahí tus ojos y le digas, Señor Jesús, yo hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Señor, te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste. Señor, hoy te acepto como el Señor y el Salvador. Si tú hiciste eso genuinamente se va a ver, se va a manifestar. Si un genuino arrepentimiento produce buenas obras, vas a empezar a leer la Biblia porque teoría ya quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida y vas a empezar a congregarte. Si es esto Ponte en contacto con nosotros, queremos ayudarte en este crecimiento.